0: Este, um, hola, buenas noches y bienvenidos a Aristocracia Gastronómica ¿Cómo están? Yo estoy bien, muchas gracias Les habla César Antíveros, como pues como cada semana, ¿verdad? Bueno, um, ¿qué tal? ¿Qué cuentan? Yo les cuento que, um, pues nada, realmente creo que no les cuento nada Pero bueno, les doy la introducción al tema porque no se me ocurre nada más que decir Hola, y bueno el tema de esta semana, como seguramente ya vieron en el título, eh, pues es la coctelería. ¿Qué es la coctelería? ¿Cuál es la diferencia entre un bartender y un mixólogo? ¿Dónde y cuándo nace la coctelería? Etcétera. Pues miren, hay mucha gente, bueno, comenzando por el principio, ¿dónde y cuándo nace la coctelería? Miren, hay mucha gente que apunta a que la coctelería nace con los romanos. ¿Por qué? Pues bueno. Resulta que los romanos ya contaban con una especie de taberna la cual se llamaba caupona. <ríe> no estoy seguro de que así se pronuncie, pero pues bueno. era La caupona era... Eh, un alojamiento para viajeros en la antigua Roma, que también se utilizaba para, para, o bueno, este término también se utilizaba para referirse a tiendas donde servían vino. Bueno, eh, al igual hay gente que, que dice que la coctelería comienza con los griegos, porque pues los griegos también tenían locales que se dedicaban a la venta de vino, especialmente a los viajeros y a los comerciantes. Estos locales, tanto de los romanos como de los griegos, generalmente se encontraban en calzadas y pues muchos apuntan que de ahí viene la coctelería. También hay mucha gente que, que hace referencia al nacimiento de la coctelería con en Inglaterra, perdón. Sí, con los ingleses, con la introducción de los pubs. Un pub, public drinking houses o casas públicas para beber son muy similares como a las casas de hashish que, que tenemos hoy en día, que de hecho ese también es un tema pues, del que tal vez les hablaré adelante, no del cannabis, sino de la cocina canábica. Bueno, eso es un pub, una casa para beber. Eh, entonces, con todos estos lugares donde se vende eh, ven vino y, y con las casas públicas para beber eh, de las que estamos hablando, pues... Ya estamos mencionando de que. Ay, perdón, ya estamos mencionando que, que hay cierta variedad en la forma de comerciar con el alcohol. Y principalmente con la forma de beberlo. Porque no es lo mismo beber en la calle o en una casa a beberlo en un sitio específico para beberlo. ¿Por qué? Pues principalmente por el ambiente. Una casa es un ambiente doméstico. Sea cual sea la casa, sea tu casa, sea la casa de un amigo, es un ambiente doméstico en donde pues, no es tal cual un ambiente para beber. Eh, un local que, que, que vende bebidas alcohólicas está ambientado para eso mismo. O sea, todo va ambientado y orientado hacia la embraguez. Entonces, ya sea con los romanos, con los griegos o con los ingleses, el hecho de que hayan tenido un lugar específico para beber, pues sí marca una antes y un después en la historia del consumo del alcohol, pero no marca el inicio de la coctelería. Entonces, eh, pues, ah, miren, otra cosa es, es, la coctelería nace con la mezcla de bebidas y muchos apuntan también a, a, a la medicina, a la medicina en tiempos, no sé, de siglos antes de Cristo incluso, en la que la medicina se, se sustentaba a base de herbolaria, ¿sabes? O sea, todas las plantas, bueno, bueno, sí, todas las plantas medicinales tenían una función característica y para sacar mayor el provecho de las plantas, hacían infusiones con esas plantas. Entonces, si tú llegabas enfermo de dos, tres cosas... O enfermo de una sola cosa, a veces el médico te recetaba una infusión de diferentes plantas. Entonces, pues tenían las infusiones y mezclaban distintas infusiones y te daban tu cóctel, que era un cóctel médico. Entonces, de aquí nace una leyenda. Que es esta leyenda? Bueno, pues resulta que estas prácticas medicinales, que de hecho persisten incluso hasta nuestros días, pues... Llegan hasta el siglo XIX en Inglaterra con Anthony Amedie. Ay, perdón, era en Nueva Orleans, no Inglaterra, olviden a los ingleses. Llega hasta el siglo XIX en Nueva Orleans eh, con Anthony Amedie. ¿Quién es Anthony Amedi? Pues miren, resulta que Anthony se dedicaba a la industria farmacéutica y un día pasó de la industria farmacéutica a preparar bebidas para sus amigos con fines no medicinales bebidas que según cuenta la leyenda ya contenían alcohol y usaba como medidor de, de alcohol una huevera. que es una huevera? Pues es como una copa chiquita donde se pone un huevo, que si lo piensas bien, de hecho si sí tiene una forma muy similar con, con el medidor para, para la coctelería que es el Diver. bueno eso realmente es una leyenda, no se tiene como, como pruebas concretas de que Anthony haya comenzado con la coctelería tal cual, ya agregar alcohol y así. Pero muchos afirman que ahí nació la coctelería. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya con todas las teorías, con tantas leyendas, ¿qué onda? ¿De dónde viene realmente la coctelería? Bueno, para realmente saber el inicio de la coctelería debemos entender qué es un cóctel. Un cóctel es una mezcla. Eh, esta mezcla puede estar acompañada o compuesta de... Perdón, sí. Esta mezcla puede estar compuesta de licores, frutas, flores, especias, hierbas, helados, aditivos, etc. Eh, bueno, sí. Eh, entendiendo esto, podemos descartar la idea de que la coctelería nace con los griegos romanos o con los ingleses porque ellos se dedicaban a la venta de alcohol o sea el único servicio que había era servir la bebida entregar la bebida la gente tomaba su bebida y la bebía tal cual y no había ninguna mezcla de alcohol la coctelería es una práctica que te permite mezclar todo esto con una base de alcohol o sea todos estos ingredientes que te acabo de mencionar con una base de alcohol Claro que actualmente existe la coctelería sin alcohol, pero es importante saber que la definición correcta de un, de un cóctel lleva alcohol de por medio. ¿Por qué lleva alcohol de por medio? Pues miren. Resulta que en Estados Unidos, el 16 de enero del año 1920, entra en rigor la enmienda 18. Y por consecuencia, no, perdón, sí, en consecuencia, entra en marcha la ley seca apoyada por numerosos activistas anti-alcohol esta ley consiste en la ilegalización de fabricación transporte, consumo, importación exportación y venta de alcohol la ley duró aproximadamente 13 años y tuvo muchas consecuencias desde crimen organizado como la mafia de Al Capone y otros hasta disturbios por los ciudadanos que demandaban alcohol estaba totalmente prohibida la venta eh, el consumo y la manipulación en general del alcohol y mucha gente supo aprovecharse de ello. ¿De qué manera? Pues bueno, había gente que contrabandeaba alcohol de otros lados y lo vendía a precios bíblicos. O sea, estas personas conseguían alcohol fuera del país, lo metían al país y lo vendían. Comenzaban con el mercado negro del alcohol a precios elevados. Estaba totalmente, uh, no, perdón, este, bueno, comienza el mercado negro de alcohol, de esta manera, um, contrabandeando el alcohol, pero hubo gente que pensó, ¿qué tal si hago mi propio alcohol? Y mira, cada quien con su concepto del bien y el mal, lo correcto y lo correcto, pero este fue un tipo que tuvo una idea brillante y le puso una solución, pues, medianamente sencilla al problema que tenían en ese momento. Así que muchas personas como él pusieron las manos a la obra y comenzaron a fabricar su propio alcohol, con patatas o cereales, con lo que fuese que tuvieran a la mano, comenzaron a fabricar su propio alcohol y venderlo a las demás personas de forma clandestina. Aunque, pues claro, estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos que no eran expertos en la fabricación de destilados. No tenían maquinaria adecuada, no contaban más que con sus ganas de beber. El resultado fue un alcohol espantoso. Se dice que olía feo y sabía feo, pero embriagaba. Así que al final del día, pues cumplieron con su cometido y bien. Entonces, ¿qué pasa? Existen unas cuantas tabernas clandestinas en donde se sirve alcohol feo y como nadie toleraba el sabor, a algún genio se le ocurre otra idea millonaria. Llega a la taberna y dice, oye, traje este juguito de manzana. ¿Me lo puedes mezclar con mi bebida, por favor? No fue exactamente con jugo de manzana y no sé de qué manera se lo dijo, pero a alguien se le ocurrió mezclar el alcohol que a nadie le gustaba con una bebida que fuera más agradable para el paladar. Cada quien comienza... O sea, bueno, esta práctica pues parece... O sea, ahorita nos parecería como lógico, como pues sí, güey, es lógico, pero en ese momento a nadie se le había ocurrido hasta que a una persona se le ocurre y todas las demás personas comienzan a tomar el licor desagradable con la bebida de su preferencia. Claro que todo esto sigue siendo clandestinamente en las tabernas eh, clandestinas, pero el 5 de diciembre del año 1933 termina oficialmente la ley seca, por lo cual todas las actividades alcohólicas pueden volver a su normalidad. Ya no tienen que hacerlo a las sombras. Y esta práctica de consumir alcohol con otras bebidas se sigue dando. A la gente ya le comenzaba a gustar. Y una vez que se vuelve legal todo, pueden hacerlo en todos lugares. Solo que pues con alcohol más agradable, alcohol bien fabricado, alcohol con control de calidad, alcohol chingón, alcohol del bueno. De ahí para acá... Pues la coctelería se ha ido perfeccionando a tal punto que nace la mixología. ¿Qué es la mixología? Pues la mixología es un término más refinado que se refiere al estudio de la mezcla de bebidas. O sea, a la coctelería se le da la importancia que se le tiene que dar, se le da el estudio que se le tiene que dar, la pasión y, digamos, el, la expresión artística que tiene que llevar para crear cosas nuevas. Entonces, nos lleva a la siguiente pregunta... ¿Cuál es la diferencia entre un bartender o barman y un mixólogo? Pues bien, el bartender, eh, en palabras simples, se va a dedicar a servir las bebidas, a, a trabajar en la barra. Y un mixólogo, aunque también puede trabajar como bartender, su principal función es estudiar la coctelería eh, y, y expandir los límites de la coctelería, es en otros términos, es como si, si un bartender fuera un artesano y un mixólogo fuera un artista. si sí hay una diferencia, supongo que clara, y esa es la diferencia que hay. Aunque claro, o sea, creo que como se los dije en el episodio de que es la gastronomía, no me acuerdo de qué episodio les dije, pero pues, o sea... Que les estaba explicando que para ser chef tienes que estar pilas, tienes que estar chido para poder conseguir un puesto igual para ser bartender. No cualquiera puede ser un bartender y tienes que tener conocimientos, agilidad, habilidad y destreza para poder serlo. O sea, sí, un mixólogo no es más chingón que un bartender ni viceversa. Simplemente van enfocados a diferentes cosas en el mismo ámbito. Bueno, este creo supongo que eso es todo por hoy, muchachos. Eh, como siempre, si tienen alguna duda, pues pueden. Pues sí, si tienen alguna duda, no duden en, en comentarlo, compartirlo en redes sociales, en comentarios, en lo que sea. Dudas, comentarios, lo que sea, estoy aquí para leerlos. Muchas gracias por escuchar esto. Esto es Aristocracia Astronómica con César Antiveros. Adiós.